0: Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía.
1: Diego Genú.
0: Hasta las 12.
1: Martín Calos es economista, director de Épica, consultores y docente en la Universidad de Buenos Aires. Vino esta noche a charlar conmigo en Fuera de Tiempo. Gracias Martín por venir a conversar un ratito sobre economía. Al contrario Diego, gracias por la invitación. Bueno, estamos a dos o tres semanas ¿no? de, de las elecciones presidenciales y si vemos lo que pasa en las últimas horas, otra vez regresa la escena de la presión devaluatoria. De otra vez... Eh, para mencionar un dato nada más, el contado con liquidación hoy revisaba cuánto estaba a mediados de septiembre. Estaba 725 pesos, hoy cerró 860, 865. ¿Era previsible esto para el gobierno? ¿Es más preocupante de lo que el gobierno podía imaginar cuando falta tan poco para las elecciones? ¿Cómo lo estás viendo?
0: Eh, bueno, las dos, las dos son ciertas. ¿Era previsible sí? Porque el resultado de las pasos nos dejó un escenario tan abierto, tan incierto, la, esa abertura significa incertidumbre. ¿no? Uh -huh. Puede pasar cualquier cosa en términos de política económica después del 22 de octubre, después de las elecciones generales. Y no es que pueda pasar cualquier cosa porque o sea, la, la divergencia entre los tres programas económicos es tan amplia, y en particular en materia cambiaria, que la cobertura frente a, frente a riesgo cambiario es muy alta. ¿Qué significa esto en concreto? La hipótesis de que gana mi que parecería ser hoy por hoy la hipótesis con más probabilidad de que se concrete, uh -huh. esa hipótesis te tiene que llevar a cubrirte del riesgo de una devaluación, sobre todo en los dólares paralelos, justamente como me decías, por ejemplo, el contado con liquidación, el dólar MEP, a partir de que gane, digo sea el 22 de octubre o en el balotage o, o de que se perfile que gane, porque si mi ley va a intentar dolarizar, con todos los problemas que eso puede implicar, prácticos, legales, económicos, de pauperización de nuestra población, etcétera, Pero con, que la, con la amenaza de intentarlo, el dólar, el que agarres, el contado con liquidación a 8.60, está barato respecto del precio al cual va a poder dolarizar mi ley, ese precio de mercado del cual habla del futuro, ¿no? Entonces, sí, ya eso te marcaba que era previsible que hubiera en algún momento mucha demanda de dólares porque hoy son más baratos que en el futuro, al menos en ese escenario, ¿no? Sí.
1: Ahora, estamos viendo que se dispara sobre todo el contado con liquidación, ¿no? Que es el que utilizan las empresas en general. Digo, son actores de poder que están tratando de cubrirse el gobierno podría decir, bueno, me están jugando en contra en la previa de las elecciones, o es la fragilidad, otra vez, ¿no?, del propio gobierno que no puede contener, eh, bueno, una presión como esta. Es todo
0: eso, obviamente, la, ahí hay una demanda de salir del país directamente, de sacarlo de una cuenta afuera, pero también es que el gobierno sigue interviniendo en el MEP. Uh -huh. este, este, la pata que te faltó en todo lo que sí, me decías bien. Sí. Eh, eso te mantiene el dólar MEP un poco más bajo. Pero de, si el blue que es otra, por, por chiquito que sea es una sí. variable a mirar como lo para mira tener lo mira más, mucha ¿no? gente, claro lo mira más gente de lo que debería, sinceramente uh -huh. no debería ser tan relevante, uh -huh. pero miremoslo para ver qué pasa entre el blue y el contado con liquidación y queda en claro que el MEP está sostenido un poco más abajo por la intervención del gobierno ahora, todo eso no quita que si, todos esos dólares siguen siendo percibidos como baratos en, esa, en ese escenario posible de que Miley gane y quiera dolarizar pero también no son tan altos en escenarios de devaluación de, de del tipo de cambio oficial. Sí. Que puede que uno dice ¿qué, ¿a cuánto se puede ir? Y bueno, sí, pero no quiero tirar números porque después los economistas le pifiamos a los números y está bien, no uh -huh. queremos pifiarle siempre. Uh -huh. pero, pero esto es casi gracioso porque uno mira los números históricos real, en términos reales sacándoles las devaluaciones y los y las inflaciones argentina y del resto del mundo y la verdad que el tipo de cambio oficial está atrasado. Sí. Pero los tipos de cambio paralelos, el sí. MEP, el contado con están bastante competitivos si uno uh -huh. los quiere mirar por sí solos. Uh -huh. Entonces uno diría, bueno, en el medio podría haber un punto intermedio de justamente de encuentro en la cotización el día que se unifique el mercado cambiario. Y sin embargo, toda la sensación, toda la expectativa es que incluso los paralelos suban. Y eso es lo que te genera el, el, la situación actual. Que no importa si las, los fundamentos reales de, los, de la competitividad cambiaria dice que el tipo de cambio paralelo, es está, está caro, ¿no? Si está percibido como más barato que en el futuro, la demanda va a estar y estos dólares van a subir de precio.
1: Lo vemos a masa, ¿no? Ministro de Economía, candidato del gobierno de Unión por la Patria en intentos a mi criterio, desesperados por tratar de contener justamente esa presión devaluatoria. De Extiende el dólar soja, a dólar soja 4, cada vez hay más espalda en el sector del agronegocio como para decir vendo, no vendo, aguanto, no aguanto, tiene esa posibilidad el agronegocio en la Argentina. Y después el dólar, el llamado dólar vaca muerta. Eh, vos decías, bueno, le sirvió, decía el informe de Épica Consultores que, que estuvo leyendo, le sirvió durante 30 jornadas aproximadamente el, el dólar soja, el dólar soja 3 a Massa. No, y el 4, el y a, actual. Y ahora el 4. Claro. Ahora, eh, la discusión que vuelve otra vez es sobre este filo electoral, si Massa podría haber hecho otra cosa, ¿no? Cuando llegó, porque está. Eh, sin aire, ¿no? Para, para aguantar esa presión en este momento. Sí, ahí creo que hubo,
0: un, no te digo un error de diagnóstico, o quizás un error tan generalizado de diagnóstico, que fue no poder prever, con más precisión, el impacto de la sequía. Uh -huh. Cuando más se asume en agosto, un poco pensó que aguantaba mejor de lo que efectivamente aguantó la economía, uh -huh. porque la sequía fue mucho más dura de lo que se pensaba, y deterioró muy fuerte muchos números entre ellos la, por supuesto el ingreso de divisas por exportaciones y por ende esa oferta en el mercado cambiario que hubiera contenido algo más los precios del dólar en particular quizás eso también te ayudaba por supuesto con la inflación ese error pero el error con el diario del lunes sí, en el momento okay. nadie lo previó sí. eh, nadie previó semejante impacto de la sequía uh -huh. es lo que hace que hayan tenido que inventar rascar el fondo de la olla buscando dólares todo este año eh, desde el BID, que es el gran, el gran aportante de capital, ¿no? de dólares en este año de, de, digamos de, de mandato, como, de gestión de masa, quiero decir, ¿no? sí. como ministro. Es nueva deuda, ¿no? Es nueva deuda, por supuesto, sí. deuda con organismos internacionales, uh -huh. el BID principal aportante ahí, eh, hasta estos dólares soja, que fíjate que loco, siempre uno dice, che, le estás dando el tipo de cambio más alto al sector más productivo de la economía argentina, a contramano de lo que te dice cualquier manual, sí, pero, es la, pero la necesidad tiene cara de hereje uh -huh. necesitas que esos dólares entren, y si alguno tiene espalda te tenés que, eh, para, para bancar y no liquidar no ex, las exportaciones guardar en silo bolsa, etcétera le tenés que dar el incentivo a través de un buen tipo de cambio bueno, en ese juego esta masa, ¿pudo haber hecho otra cosa? Sí. Y la verdad que agosto del año pasado terminó siendo una oportunidad perdida de implementar muchos de los cambios que ahora estamos urgidos como sociedad y urgidas por implementar. porque y espero, Pero teniendo que
1: esperar ya que lo haga un próximo gobierno con más plazo y más espalda. Sí. Al mismo tiempo hay un informe de, de las últimas horas, de los últimos días, que creo que no tuvo mucha difusión, para mí es clave, que es el informe del Banco Central que dice, toda la devaluación se fue a precios, obviamente se aceleró la inflación y ya perdiste la competitividad que habías ganado con la devaluación el 13 de agosto otra vez digo, ahí hay una discusión, bueno Massa devalúa al día siguiente de una derrota, de un resultado electoral que no era el que él esperaba porque él esperaba salir primero a título individual, salió 10 puntos debajo a título individual de mi ley devalúa y dos meses después, dice el Banco Central, no sé si en una interna con Massa o como parte de los informes periódicos que difunde, bueno, esa devaluación ya se perdió eh, su eh, costado positivo, eh, si uno quiere, quiere buscarlo en ese caso. Digo, ¿de quién es la culpa otra vez? Porque Massa podría decir, bueno, me obligó el fondo a devaluar sin plan, y uno también podría decir, bueno generaste un shock inflacionario en plena campaña electoral y no te beneficiaste ni siquiera eh, acumulando reservas. ¿Vos cómo, cómo lo ves?
0: Eh, mira, para empezar el informe ese, el índice de tipo de cambio real ¿Sí? multilateral se eh, actualiza todos los días en la página del Central, puede entrar cualquiera a mirarlo, es muy sencillo de ver, con lo cual ese dato estaba. Uh -huh. Y también era obvio, porque uh -huh. si vos tenías un tipo de cambio que se iba a quedar quieto nominalmente, en 350 pesos... <coughs> desde ese día hasta las elecciones, era claro que, en algún, que, que rápidamente iba a ser comido por eh, la inflación.
1: Uh -huh.
0: Ahora bien, sí, yo creo que la, es esa devaluación del 20% aproximadamente ¿no? del día después de las pasos que fue impuesta por el FMI, todos sabíamos que era inconducente, que era una imposición del FMI. Fíjate algo muy claro, si, a, si algo sí logró el gobierno de Alberto Fernández es que el dólar oficial jamás se le fuera de las manos. Problema que tenía Macri sí. hasta que puso el cepo, problema que no tuvo Alberto Fernández. El dólar oficial lo mantuvo, lo manejó como quiso, estos mm. ya casi cuatro años. ¿Y ¿Eso qué, qué te dice? Que la devaluación del, del bueno del post -paso, sí. El día del lunes pospaso no fue eh, si querés, eh, un accidente. Fue una imposición. del FMI. algo que, le, que el gobierno nunca hubiera querido hacer y por eso también fue tan mal manejada por eso no sirvió ni para acumular reservas por eso duró no, no sirve para ganar competitividad porque no fue algo pensado como una política del gobierno eh, yo creo que el gobierno hubiera preferido no devaluar banca, seguir bancando esa apreciación cambiaria del dólar oficial paulatina y eventualmente lo, dis lo discutía después de las pasos te hubiera dicho después de las elecciones generales digo. sí pero bueno eh, tenía la imposición, necesitaba la, el ingreso de los dólares que entraron dos o tres semanas después, desembolsados por el FMI, y ahí, ahí fue. Como política, siempre supimos que iba a ser mala, que no iba a durar, que no iba a servir, porque una devaluación solo sirve si es parte de un programa integral de estabilización. Si uh -huh. no, lo único que hace es acelerarte los precios, que es lo que estamos viendo.
1: ¿Cómo analizás eh, el fenómeno Milley desde el punto de vista económico? no? Eh, digo, ¿Cómo se explica el apoyo a la dolarización y, y qué consecuencias tiene ¿no? que un candidato como Milley promueva la dolarización ya en el presente? No en el caso de ganar y aplicar la dolarización, sino que su propia prédica genera consecuencias en el presente, una prédica de ese tipo. no. ¿Cómo, cómo ves ese, esa relación entre la campaña de Milley, el triunfo de Milley eh, y la economía?
0: Y a ver, para empezar, yo creo que una parte del voto, no, to, no todo, ni siquiera sí sí la mayoría, pero una parte del voto tiene un trasfondo económico. La economía está mal, no hay ninguna, ningún tipo de discusión. Estamos en una crisis que todavía no es una crisis con de, más desempleo y recesión. La economía está estancada en términos generales, si querés verlo así. Uh -huh. eh, pero sí con esta aceleración inflacionaria que no pueden detener, ¿no? Inflación y devaluaciones eh, de los tipos de cambio. Y ante eso no hay respuesta. Y, va, y llevamos 12 años, por lo menos, alguien podrá decir más o menos, pero bueno, de malas gestiones económicas. ¿sí? Estoy incluyendo todo el de Alberto Fernández, todo el de Macri y todo el segundo de Cristina Fernández de Kirchner. Donde no ha habido soluciones. Donde ha habido estancamiento económico o recesiones directamente. Donde ha habido empobrecimiento. Donde ha habido aceleraciones de, de, de a niveles de la inflación. no De a pisos, de escalones, mejor dicho, de la inflación. Y ante eso hay una búsqueda de una respuesta. Que no, la bus que no la dan los dos colisiones que han gobernado en este tiempo, lamentablemente aparece una, ter aparece una tercera opción que da una pésima respuesta, pero da una respuesta distinta. Y ahí hay un es parte del punto. No es solo eso, porque está todo el cansancio y el hartazgo en general con, sí. con los liderazgos políticos, con la forma de hacer política. Hay mucho más, que ahí vos seguramente lo tenés mucho más analizado que yo. Bueno, igual tengo a los, a los politólogos de la consultora <risa> que me lo hacen analizar sí o sí, ¿no? Pero bueno, sí. a lo que voy es... Eso eh, es parte de la razón económica detrás del voto a Miley seguro. Ahora, también es cierto esto, que, esto otro que decías. Esa posibilidad de que Milei termine siendo el presidente de la Argentina tiene impacto hoy. No hay que esperar ni siquiera al 10 de diciembre de 2023. Ni si, porque ese día, ponele que ese día viene Milei y dice, che, bueno, dolarizamos. Le va a llevar un tiempo. Uh -huh. Hay un tiempo de implementación. Además de que se lo van a discutir hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque artículo 75 de la Constitución, ¿qué interpretación le hace la Corte Suprema a la idea de que a lo escrito en la Constitución, ¿no? De que hay que de que el Congreso tiene la facultad de emitir moneda, pero además tiene que defender el valor de la moneda. ¿Cómo defiende el valor de sí. una moneda que no es propia? Bueno, eso va a ir hasta la Corte Suprema. Todo ese tiempo de implementación también va a ser un problema, ¿no? Que, que el que por ahora mi ley no haya esbozado ningún tipo de plan de transición. Pero, además, en, en verdad, y acá está el punto de lo que decías vos, la transición no empieza cuando gana Millet, empieza o, o cuando asume ley empieza cuando gana y se anticipa a la posibilidad de que gane. Y ahí está la cuestión. Si todos sabemos y todas sabemos que ley va a intentar dolarizar y que el tipo de cambio de mercado, que él mismo dice, ¿no? vamos a dolarizar al tipo de cambio de mercado. Bueno, pero el tipo de cambio de mercado de ley con otro régimen monetario y cambiario, es mucho más alto que el actual, sin duda. No hay ningún escenario en el cual eso esté abajo de 3 mil pesos por dólar. Eh. Eh, que es terrible. Lo que estoy sí, diciendo es terrible. Sí, sí, es, sí, sí. Es, un, es una cosa que está fuera de todo parámetro razonable, pero, pero, pero es la realidad de una Argentina que no tiene dólares para dolarizar.
1: Él, Él dice voy a conseguir 40 mil millones de dólares, no se sabe de bueno, dónde, ¿no? Bueno, claro, hay que hacer de promesas que, promesas de que ya escuchamos más de una vez, en este caso en boca de...
0: De mi ley, ¿no? Sí, pero no fíjate que no, no, uh -huh. no tiene mucho sustento para, para que creamos que efectivamente tiene esa, esa guita. Ahora, incluso si la consigue, el tipo de cambio no baja mucho de eso, ¿eh? uh -huh. estoy dando como una especie de mínimo.
1: Uh
0: -huh. eh, entonces, el que cree que eso puede pasar, o no cree que puede pasar una devaluación de los con los otros candidatos si son electos sí. a presidente, también se cubre demandando dólares hoy. Y ahí está el punto. Eh, esa demanda de cobertura frente al riesgo de una devaluación, sobre todo una devaluación tan brusca y hiper devaluación como puede ser la que se efectúe en el mercado mientras mi ley intenta implementar la, de la dolarización, es lo que tiene impacto hoy. En
1: el informe, en uno de los últimos informes que leí de Épica Consultores... Hablaba justamente de ninguno de los equipos de los tres candidatos que tienen chances de, de llegar a un balotayo, de ser presidentes, está trabajando en la transición. No está trabajando ley, dice el informe, pese a que tendría que ser el más interesado, porque es una fuerza nueva, porque va a tener menos representación, porque propone el cambio más claro, eh, osado. Por eso lo decimos, porque los efectos hoy son mucho más drásticos. Exactamente, y tampoco eh, ni Massa eh, ni Bullrich. Digo, ¿a quién perjudica la inexistencia de, de, de esa transición, ¿no? Eh, que, no se, que no se esté trabajando en una transición, que todo pueda redundar en una transición caótica, explosiva. Digo, ¿a quién perjudica más? Porque ¿Qué? los tres arriesgan,
0: ¿no? Me imagino, pero... Que yo te voy a decir, ¿a quién perjudica más a quienes tenemos que vivir con, con pesos? no uh -huh, Porque, uh -huh. eh, en definitiva, estamos hablando de nuestra de la inflación que nos carcome sí. nuestros salarios sí. y nuestros ingresos como familias. Pero bueno, dicho eso, eh, Massa y Bullrich están, peleando, están concentrados en pelear el lugar en el balotage primero, eh, sí. antes que en pensar esa transición. Yo creo que la van a pensar rápidamente. Ambos tienen equipos, ¿no? Porque tienes... Bueno, los equipos históricos de ambos partidos y coaliciones eh, para trabajar, pero es cierto que tenés que armar equipo, no, no, no es poner los nombres o llamar a un par ahora, está claro que hoy no es la prioridad y acá se mezcla algo que ya venimos viendo hace meses el timing político es este proceso electoral democrático tan necesario ¿no? para nuestra sociedad está yendo un poco en contra de la necesidad, la urgencia de tomar decisiones de fondo en la economía hmm. Acabo de hacer una declaración porque una pelea que tengo con varios colegas y politólogos y politólogas es: cheque mal que le hacen las paso a sí. ¿no? la economía argentina. que No puede sí. ser que siempre entre las paso y las elecciones generales nos quede un tiempo de crisis. Y yo siempre digo esto: a mí las paso como institución, me gustan, como sistema, me parecen muy interesantes y que han funcionado estos 12 años y pueden seguir mejorando en su funcionamiento. Lo que, no, lo que está mal es que lleguemos con crisis a, siempre a las elecciones: que nadie pueda tomar decisiones de fondo antes y estén todos haciendo la plancha. Gobierno tras gobierno, color político tras color político, y entonces llegamos a las, a las elecciones con las crisis desencadenadas, ¿no? a la espera de que venga el próximo e intente solucionar. Y además con soluciones mágicas, mesiánicas, propuestas en campaña. Y además
1: con una ventana de tiempo tan amplia, ¿no? Entre una elección y otra. ver, te gusta esa ventana. Es una agonía, ¿no? Yo pienso que, que podría ser la paso, pero que quizá con menos tiempo, ¿no? Porque me parece puede que ser. desde agosto a octubre eso es, puede ser, eso puede es ser. una agonía infinita para una economía que está en, en extrema fragilidad. Casi siempre, ¿no? Últimamente. Eso tra tranquilamente
0: podemos acortar los tiempos, eh, pero para mí lo que es clave es Entender que necesitamos soluciones de fondo y dejar de esperar a ver si la cosa aguanta, como han hecho todos los presidentes y ministros de los últimos de la última década. Bueno, banquémosla a ver si en algún momento se encarrila, porque el año que viene no vamos a tener sequía, te dice te dice alguno. Entonces quizás afamos de hacer un, un ajuste grande en, en las sí. variables económicas, pero el desequilibrio en las variables económicas es tan fuerte que en algún momento tenés que empezar a darle racionalidad. Y lamentablemente esto implica un problema de corto plazo, porque vos no podés decir, bueno, ajusto las tarifas, que es uno de los precios más distorsionados que tenemos, que no es un solo un tema de si las familias llegan a pagar a fin de mes la, la, la electricidad. Eso es un, una parte. Pero también es el tema del consumo energético, lo ambiental, lo responsable socialmente. Bueno. Eh, pero tenés que ajustar ese precio porque si no se te van subsidios y entonces por no ajustar la tarifa tenés una cantidad de subsidios tan grande que te genera un déficit que tenés que financiar con emisión y esto puede ser muy simplista pero al final la emisión monetaria te termina acelerando la inflación es uno de los factores que sin ningún tipo de discusión te genera inflación y entonces por no bajarlo por no subir las tarifas eh, por no subir las tarifas energéticas por decir algo estás alimentando la inflación y entonces generás que todos los ingresos valgan menos la verdad que es un negocio malísimo sí. como política económica. Empecemos a darle razonabilidad a las políticas en general y a la economía y entonces no llegaremos a las elecciones no pidiendo tiempo y el cambio de gobierno.
1: Tenemos también, bueno, después de la devaluación, la inflación del mes pasado de agosto y el gobierno aspira a que esta inflación esté por debajo de la de agosto. El informe de Épica Consultora, de la consultora que dirige Martín Calos, que está charlando esta noche con nosotros, dice, no, va a ser por encima, ¿no? Hay un arrastre estadístico, me parece, hay un corte estadístico que, que impacta, pero el número que, está, que estoy viendo acá dice, la inflación acumulada en septiembre es 13,5, primera quincena del mes, respecto de agosto, yo esto va a ser así, ya está eh, cerrado ese número... ¿Cómo va, va a impactar en la elección al mismo tiempo? Porque venimos de una sociedad sobreajustada, ¿no? Eh, sí. Con mucha caída de poder adquisitivo, muchos años de deterioro, esto que vos mencionabas, de estancamiento, de recesión, de caída libre, como alguna vez dijo el actual presidente. Y digo, ¿cómo va a impactar eso a la hora de votar? Si además, como están previendo tu consultora y otras, la inflación es más alta todavía de lo que fue en agosto. Mirá, quizás hago una sobreinterpretación de, de hechos, pero para mí un síntoma de que
0: la inflación no está bajando eh, entre de agosto a septiembre, pensá que septiembre es el último dato que vamos a haber publicado antes de las elecciones.
1: Muy cerca de las elecciones.
0: Claro. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Economía? Publica la inflación semanal. ¿Para qué te publica la inflación semanal si con el dato mensual puede mostrar una desaceleración? Bueno, por ahí es una sobreinterpretación de los hechos, pero probablemente es porque ven que no se desacelera la inflación, que es lo mismo que vemos nosotros. El número que nosotros ponemos ahí obviamente no tiene por qué coincidir con el INDEC, porque canastas distintas, porque estimaciones distintas de precios, bien. Pero la verdad es que no va a ser significativamente menor, en el mejor de los casos, ¿eh? uh -huh. a la de agosto. Y entonces al ministro de Economía, candidato a presidente, le sirve mostrar que al menos semana a semana sí puede mostrar un descenso de la inflación. ¿Qué es lo que está haciendo? Eso me parece eh, digamos, un, un síntoma. La verdad es que, eh, esto es lo que bien decías recién, Diego, sí la inflación es el mayor problema que tiene el, el gobierno actual y el gobierno que, que venga después, que no se soluciona con magia y que nos está afectando la, el, la calidad de vida a todos y todas las argentinas y es el, creo que el principal punto la principal demanda de la sociedad no se puede vivir con esta con esta inflación, pero tampoco se puede hacer negocios no se puede crear empleo, no se puede producir con esta inflación, ya era un problema cuando la inflación era 25% y ahora la extrañamos con cariño a esa inflación porque la verdad es que eh, prever qué haces el mes que viene, cuando no sabes si la inflación es 10, 15, 8% más alta, ¿no? los precios que los de hoy es un problemón
1: me quedan muchas preguntas, pero me queda tiempo para una nada más. También tomando los informes de ustedes, que por un lado hablan de, hay una demanda social, ¿no? de un cambio rotundo en materia económica. Y hay una demanda social que pide ocuparse de la pobreza, cifras récord. Tenemos casi 19 millones de personas bajo la línea de la pobreza antes de la devaluación, no sabemos en este momento cuántos son. Hay que cambiar el rumbo económico, hay que dar respuesta a la pobreza, a la indigencia, pero al mismo tiempo hay que estabilizar la economía. ¿no? Eso es casi una coincidencia, al menos de los candidatos que más chances tienen. Digo, es compatible ¿no? un plan de estabilización con esta demanda social que dice, devolveme un poco de lo que me venís sacando con este proceso inflacionario que ya lleva tantos años y que impacta sobre el salario real. Sí, con la mala noticia de que esa estabilización tiene que partir de precios,
0: lo, lo que llamamos los, los precios relativos acomodados, ¿no? Y hay un precio relativo que está atrasadísimo, que son las tarifas, que las mencionábamos hace un rato. Y después está la discusión sobre si lo, el otro precio atrasado es el dólar, el precio del dólar, o los salarios. Uh -huh. Que generalmente cuando sube uno baja el otro, hay una tendencia, hay una, una mirada que te dice no puedes subir los dos. Bueno, discutible, pero bueno. Uh -huh. Entonces, hay precios que tenés que primero subir para que después se, se aco puedan acomodar todos juntos. ¿Eso qué significa? Que cualquier plan de estabilización inicialmente genera más inflación. Va a seguir acelerándose la inflación. La macana es eh, tener que empezar el plan de estabilización con una inflación en 160% y no haberla hecho cuando la inflación era 50%. Pero al mismo tiempo, eh, lo tenés que hacer, porque si no, esto no, no es que, ah bueno, entonces nos quedamos en 160% y nos quedamos acá. No, esto puede seguir empeorando lamentablemente estamos, perdón, y algo más hoy tenés un problema cambiario que podemos nombrar como el CEPO sí. que también salir del CEPO va a implicar devaluaciones, sí. cada una de esas devaluaciones va a implicar inflación también, entonces tenemos un problema de corto plazo tremendo la buena noticia es que es cierto que tenés un 2024 sin sequía alguna actividad, ahí en particular la agroalimentaria va a mejorar y los servicios vinculados a, a lo agroalimentario que vas a tener menos, menos eh, demanda, men menos importaciones de energía por el gasoducto, uh -huh. digo son dos buenas noticias que se han repetido mucho pero también que la verdad que venimos tan mal en, mucho en este sentido no de necesitar una estabilización que casi que el que empiece a estabilizar rápidamente va a recoger frutos yo realmente creo que eh, hay un periodo inicial que es inevitablemente peor pero que rápidamente y esto, esto rápidamente depende de qué reforma se haga qué, qué propuesta de política económica se aplique puede llevar a que en seis meses un año estés mejor y es terrible lo que digo ¿eh? que haya que estar peor primero para después encontrar algún tipo de, de esperanza pero no hay, no hay nadie que te vaya a decir ah no yo puedo inventar inmediatamente algo que nos haga estar mejor el que diga eso te está mintiendo o te está proponiendo una magia que no existe. Es tan mágico como cuando Macri decía que la inflación era lo más sencillo que tenía para resolver, que lo bajaba solamente dejando de emitir. No existe eso. Hay que hacer un programa económico de estabilización sensato y coherente y además atender a esas urgencias sociales. Hay que encontrar la forma de hacer eso porque tampoco podemos eh, como sociedad permitirnos estos niveles de pobreza y que el 56% de los niños, niñas y adolescentes estén criándose en condiciones de pobreza, no este semestre, desde hace años. Y ese es el futuro de la Argentina, que siempre, del que tanto se habla y del que tenemos que cuidar. no Ahí, en, en esa urgencia y esa necesidad de estabilizar, se juega el pero enorme desafío que tenga el próximo gobierno, que ojalá que sea un gobierno responsable digo responsable en el sentido de que a la vez se tome en serio la estabilización haga las reformas que hay que hacer corrija el rumbo en serio no intente hacer la plancha y al mismo tiempo haga, haga algo para que la situación social se aguante lo mejor que pueda con estos números tan
1: malos de pobreza e indigencia que estamos diciendo ¿no? muy breve casi para otra charla el fondo es actor principal de la política argentina por mucho tiempo sí. lo trae Macri de regreso el frente de todos no sabe qué hacer se divide Pasaron cuatro años, el fondo te obliga a una devaluación. ¿Había otra forma de plantarse ante el fondo? ¿Hay otra forma de plantarse ante el fondo? ¿O el fondo te sigue marcando el rumbo económico de los próximos gobiernos y no hay manera de discutir con eso? ¿Y te, le debes 45 mil millones de dólares? ¿Cómo le discutís a, un, a una persona a la que le debes
0: esa cantidad de guita y no se la podés pagar? Eh, porque además entrar en default con el fondo no es una opción real si vos querés en un momento recuperar la economía argentina, crear empleo, etcétera. Entonces va a seguir siendo un chaleco de fuerza de las políticas económicas que implementes, te resta soberanía a la hora de decidir tus políticas económicas, y un poco esto era una eh, medida buscada o no, inconscientemente o conscientemente, cuando Macri firma el acuerdo, porque Macri coincidía con las recetas del FMI, uh -huh. Estaban muy de acuerdo, se notaba, pero todos los gobiernos que vengan después van a tener que coincidir, al menos hasta cierto punto. Con el agravante de que encima estos cuatro años, de Alberto Fernández, el fondo estuvo bastante tranquilo, porque sí. la geopolítica internacional lo obligó. No podía meternos, además, mucha presión, porque tenía su Ucrania Argentina, un montón de riesgos que no le podían estallar al directorio del FMI en la cara. No sabemos qué va a pasar en los próximos años en geopolítica internacional, ¿no? Para saber si se va a poner más exigente o no. Pero la verdad que es un, un acreedor que va a seguir siendo un protagonista de nuestra de nuestras políticas económicas, lamentablemente.
1: Martín Calos, economista, director de Épica Consultores, docente de la Universidad de Buenos Aires. Gracias Martín por haber venido esta noche a Fuera de Tiempo. Gracias por la invitación, un placer. Fuera de tiempo. tiempo
0: Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú Hasta las 12.